0: Många av de här sökningar jag har gjort- har jag gjort utan att vara idealpersonen- eller perfekt eller på rätt plats.
1: Ja, att vara idealpersonen för en viss uppgift eller ett jobb- det är väl något som många känner att de behöver vara. För att liksom passa in och kunna göra så bra som möjligt ifrån oss. Men veckans gäst, Marie, hon har inte tänkt så- och beskriver sig själv som en passionerad person med ett growth mindset. Och det, ja, det är ju bra. Men det kommer såklart också med vissa baksidor. Så i veckans avsnitt pratar vi inte bara om det fantastiska med att våga. Utan att det också kan komma med vissa motgångar. Och innan vi drar igång veckans avsnitt så ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitech, Som gör att vi kan lyssna till de här fantastiska gästerna varje vecka. Så tusen tack för det Excitech. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Marie Samer. Vi säger varmt välkommen till Marie Samre. Säger jag rätt då eller hur ska man uttala ditt efternamn?
0: Helt rätt Fanny. Ja. Och tack så jättemycket. Kul att vara här. Hur känns det? Hur är dagsformen? Det känns bra. Det är lite nervöst. Mm. Eh, men det känns väldigt bra. Jag är så glad att få vara här och berätta lite mer om mig. Mm. Vad är det du känner igen Nervös så att säga om vi börjar där? Jag brukar inte vara med så mycket liksom, i poddar och intervjuer jättemycket. Men jag känner att det här är en podd som jag vill bidra till och jag älskar det du gör. ser jag mm. känner mig ja, så glad och taggad. Det känns spännande. Ja, vad roligt, ja,
1: för det var ju faktiskt du som mejlade mig, vilket är ja. fint. Jag gillar ju när folk <laughs> gör det. Jag får ju ganska mycket mejl och sådär. Eh, framförallt från PR-byråer och sådär mm. som så här tipsar om gäster och sådär som de vill ska vara med här. Precis. Men jag gillar ju när, när man hör av sig själv och bara, hallå San, jag skulle vilja...
0: Berätta. Vad var det som fick dig att känna att du ville göra det? Ja, men, som sagt, jag tycker att du har så bra content. Och jag har blivit så inspirerad äh, av liksom, intervjuer som du lägger upp. Och de kvinnor som är med. Äh, och jag tycker att det är ett viktigt ämne att prata om liksom, vår resa som kvinnor. Vad vi har gått igenom. Framgångar, motgångar. Och också att äh, få göra det liksom, i en sån podcast som jag liksom, ser upp till. Mm. Äh, det kändes bara... Rätt att höra av sig och säga att jag älskar det du gör och delar gärna med mig. Ja, det
1: är jättefint.
0: Så varmt välkommen hit. Jag var ju tvungen
1: att boka om vår förra inspelning för att jag blev sjuk. så alltså, det hände ju typ aldrig, alltså men, men, ja, nu är vi här. Nu är vi här och jag tror att allt,
0: allt händer av en anledning. Jag tror ja. vi är menade att sitta här just idag.
1: Det, det gör väl det. Att det man mm. inte var så kul att lyssna på mig alldeles trött och hjärnan eh, inte riktigt med. Så Nej, att det är bättre förstår. att vara pigg och alert när man gör poddintervjuer. Känner jag i alla fall. Helt rätt. Du är också den första poddgästen som var med dig en present till mig <laughs> när du kom hit. Ja, jag förstod det. <laughs> jag fick en jättefin chokladask av Marie när hon kom hit. och sa Också. jag älskar den där chokladen
0: nej, det är sant. Ja, jag tycker den är jättegod jag älskar den också, nej men som sagt jag är ett stort fan och jag mm. verkligen tack för det du gör ja. uh, alltså, verkligen, jag är så glad att det finns och eh, det inspirerar liksom andra eh, till att göra det de tror på och starta konversationer, dela fakta Uh, lyfta stories Det är mm. det som jag tror att gör att vi Rör oss framåt mm. Både som individer, som samhälle Och uh, jag är så glad Att du gör det du gör Och följer dina drömmar För det inspirerar mig och många andra tror jag. Vad fint ja. vi, ska inte, vi ska inte prata om mig Jag blir alltid lite så här
1: obekväm <skratt> När jag får beröm Vilket är något jag måste träna på Att kunna ta emot komplimanger <skratt> Och nu har vi pratat i tre minuter om att jag är bra Så det var ju fint men nu ska vi faktiskt prata om dig och inte om mig. Mm. Vem är Marie? För alla gäster brukar ju få inleda med att presentera sig själva. Mm.
0: Jag skulle beskriva mig själv som en väldigt passionerad människa som brinner för rättvisa och ett bättre samhälle. Jag vill jättegärna lämna den här världen bättre eh, än vad jag liksom själv fick ta del av. Och jag har alltid haft liksom ett fokus på just kvinnor och varit intresserad av samhällsfrågor. Och då blir det ju relevant liksom hur världen ser ut för en som kvinna. Möjligheter, förutsättningar och så vidare. Så jag skulle beskriva mig själv som passionerad för rättvisa, fokuserad på kvinnor. Jag är också väldigt intresserad av innovation, digitalisering, vad vi kan göra med tekniken. Så det är mina intressen. Sen skulle jag säga att jag är 28 år gammal född och i Sverige och jobbar just nu som teknikchef på Scania samtidigt som jag driver Kvinnovation, mitt mm. nätverk.
1: Och du har inte svenskt ursprung?
0: Eh, nej, jag skulle säga jag är född och här mm. i Sverige men mina föräldrar är eh, surianer från Libanon. Mm.
1: Hur har det varit längs resan? Alltså om vi pratar om att skapa en bättre värld så är det en fr viktig fråga att prata om också, tänker jag. Precis.
0: Jag skulle säga att det är eh, ganska berikande Mm. Och speciellt och kul att ha två liksom kulturer där man får välja vad gillar jag av det här och vad gillar jag av liksom, eh, den här kulturen. Så det känns väldigt eh, bra. Sen finns det också såklart att det adderar komplexitet i hur man blir bemött i samhället. Mm. Där skulle jag säga att jag har haft det ganska bra. Jag har haft ganska bra start i livet, tryggt, känt mig hard. Jag uh, har haft väldigt bra men, start i livet. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det.
1: Vad är det som är en bra start i livet för dig, tänker du?
0: Kärlek, trygghet. växt upp ganska privilegierad. Mm. Jag växte bokstavligen upp i en Ica-butik. Där jag följde med liksom, min pappa varje dag till jobbet. Och... Mm. Han har en Ica-butik, eller? Exakt, ja. hade det då när jag växte mm. upp. Så jag var där nästan hela tiden. Och det var så jag blev kär i böcker.
1: Mm.
0: För att jag satt åt massa snacks och hade mina serietidningar. Så det var en stor del av min barndom. Så till slut blev jag väldigt bra på att läsa för som att jag gjorde det flera timmar om dagen. Och det ledde till bokdiplom i gymnasiet. Största nörden. liksom. Mm. är ett bokdiplom? Ja, men det var ett bokdiplom som man delade ut i telegymnasiet. Då mm. jag minns jag inte exakt när, men mitt sista år på gymnasiet. Mm. Då brukar man dela ut om en bästa betyg i matte så får man gå upp och ta emot det. Men när mitt namn kom upp så var det liksom för ett bokdiplom. Ja. För att jag hade läst ut så mycket böcker i skolans lilla bibliotek. Ja, okay. Så det var liksom den beskrivningen. Mm. Och jag var ganska paff när jag gick upp men ja, det, hey. det var liksom intressant. Jag fick också
1: i skolan ett pris för 100% närvaro. Alla tyckte att jag var största nörden och jag tyckte det var jättefint. <laughs>
0: Det är superbra. <laughs> jag älskar att vi liksom får den här <laughs> <laughs>
1: ja, men Varför får man det egentligen? Alltså, <laughs> det är ju exakt. jättedumt.
0: Verkligen. Nej, men jag, älsk tills idag. jag älskar böcker. Det är bland det bästa jag vet. Vad läser
1: du för någonting då? då?
0: Jag läser mycket äh, däckare. Men just nu läser jag en roman som heter tror jag, En enkel till Indien. Okay. Och den är jättebra.
1: Ja, men du läser fysiskt, du lyssnar inte på ljudböcker, eller hur?
0: Jag läser via liksom appar, mm. men också via fysiska böcker. Mm. Mm. Jag älskar det. Intressant. Ja. <laughs> hur gör du? <laughs> eh,
1: och jag är otroligt dålig på att läsa faktiskt. Okay. Jag, och nu håller jag just på att skriva en... en ny egen bok. Så att jag sitter bara och skriver och skriver och skriver.
0: Alltså var fantastiskt. Vad men,
1: men när jag lyssnar så lyssnar jag på böcker. Men jag brukar försöka lyssna på lite mer lättsamma saker eftersom mm. mitt jobb ofta är väldigt så här intellektuellt och djupt. och så, här, så det är ganska skönt ibland att lyssna på lite mer lättsamma saker. Dock ofta så här feministisk litteratur såklart. Men...
0: Yes. <laughs> men alltså jag fick ju ett uppvakande av Under det rosa ticket mm. av Nina Björk. En sån här bok liksom fick mig verkligen och inse hur samhället ser ut och hur man ser på genus och det så kallade naturligt, feminina. Mm. Uh, så böcker är verkligen en stor källa till kunskap och jag skulle läsa också feministiska mm. Mm. böcker.
1: Men du beskriver dig själv som en passionerad person. Mm. Vad tycker du liksom definierar en, en passionerad person?
0: Det är lite intressant för att jag funderar ibland på hur andra skulle beskriva mig och mm. Jag är i grunden en drömmare, en visionär. Sånt sån som liksom får jättemycket idéer. Jag är en idéspruta. Mm. Men vad som har lett till framgång och sån här uppmärksamhet och så. Det är ju att jag har också samtidigt varit en doer. Mm. Alltså jag har vågat ta steg för att förverkliga det jag ser ett behov av. Att finnas liksom något som jag upplever saknas. Mm. Till exempel med, när jag startade Kvinnovation. Eller när jag kandiderade till riksdagen 19 år gammal. Mm. Jag har alltid liksom haft passion, idéer, drömmar, men samtidigt har jag vågat ta steg eh, för att få verkliga saker och ting och för att göra saker. Så det är det jag menar med att jag har passion. Jag har både idéer, men också eh, en, liksom, eh, vad ska man säga, en kraft att eh, göra saker. Inte bara sitta och tänka, men det här borde finnas. Och sen inte göra något åt saken. Vad kommer det modet ifrån tror du då? Jag tror att det kommer utifrån att jag är ganska logiskt lagd skulle jag säga. Liksom som jag tänker att oh, men, det här finns inte och det här är en bra idé. Varför ska jag inte starta det snarare än varför ska jag starta det här? Mm. Jag tänker ganska behovsmässigt och att om jag har chans att göra någonting vad är det som hindrar mig egentligen? Mm. Det finns inga hinder för mig att göra de här sakerna så varför ska jag hindra mig själv?
1: Mm. Men hur har du utvecklat det? För jag tror väldigt många människor... Eh, ja, det finns ju en bok som heter typ Top Five regrets of dying. liksom mm. Som en sjuksköterska har skrivit. Eh, som har jobbat liksom, med... Eh, ja, men, eh, hon är sjuksköterska och har jobbat med människor som ligger på dödsbädden. Mm. Liksom. Och hon säger ju att en av liksom, de största... Eh, sakerna som man ångrar är ju just det här att man liksom inte har levt sina drömmar. Att man har levt utifrån normen. Att man liksom tvingas in i det. Mm. Eh, så att många lever ju liksom med det här hindret att göra de här sakerna. Mm. Hur har du, alltså har du reflekterat någonting över hur du har hamnat på en plats där du känner att du vågar göra det och bara köra?
0: Jag tror det är att jag har haft en stark och trygg uppväxt med mycket kärlek och uppmärksamhet mm. där vuxna runt omkring mig har trott på mig vilket har underlättat för mig att tro på mig själv. Mm. Uh, när jag har stött på orättvisor egentligen har det varit utanför. När man blir äldre man är del av ja, samhället skola, politik, media arbetsplats. Det är där jag har stött på saker och i och med att jag har en trygg grund så har jag kunnat ha kraften att Säger emot eller tänka annorlunda. Och jag har varit sådana sedan barnsben var lite ifrågasättande av mm. saker och ting. Så jag tror att någonting där finns från ja, men uppväxten och också som jag är som person. Men sen utöver det finns det något som är growth mindset heter mm. det. Och det är något som jag tror på jättemycket. Och det är det som har fått mig att våga göra saker. Även fast jag precis som alla andra människor känner oro, tvivel, rädsla. Mm. Många av de här sakerna jag har gjort, har jag gjort utan att vara idealpersonen eller perfekt eller på rätt plats. Till exempel, när jag var 19 år och kandiderade till riksdagen då var jag inte jätteförberedd Eller eh, när jag startade Kvinnovation var jag nyexaminerad och hade aldrig startat en ny eller hade någon i min närhet som hade gjort mm. det här. Liksom. Mm. Så Growth Mindset det är något jag läste om och som jag faktiskt fick ta del av på ett event. Vill du utveckla vad det är för någonting? Precis. Growth Mindset det är ett mindset som är motsatt till ett Fixed Mindset. Ett Fixed Mindset är när man är väldigt fyrkantig i sitt sätt att tänka. Mm. Där man har en negativ eller pessimistisk inställning. Ja men jag kan inte det här, därför ska jag inte testa det. Jag är naturligt inte bra på det här och så vidare, medan growth mindset är att okej, okay, om inte jag har skrivit en bok innan till exempel amen, det innebär bara att jag ska sätta mig ner och testa mm. och eh, öva tills jag kan skriva en bok, tills boken blir klar mm. snarare än ha ett pessimistiskt mindset som säger, amen, det här kan jag inte det här är inget för mig, det är inte för någon som mig att Nej. göra eh, så att eh, det är att eh, inte liksom nedslås av pessimistiska tankar utan att eh, se att har man passion och grit och intresse så kan man klara av saker som man inte har gjort tidigare mm. Mm.
1: och det där handlar ju väldigt mycket om också att tänka jag att liksom förstärka sin inre magkänsla så människor överlag har ju lättare att lyssna på negativt och prata mm. negativt om sig själv du måste ju fylla på nu kommer inte jag ihåg exakt siffran om det är typ så åtta bra saker för att en, för att slå ut en negativ mm. sak. Eh, för att vi naturligt tänker negativt. Eh, så. Eh, hur brukar du göra för att fylla på det där? För jag tänker att det är en del av growth mindset. Att man ja. liksom
0: fyller på den här positiva... Precis, det stämmer som du säger. Att vi har mycket mer negativa tankar än vi har mm. positiva. Mm. Och det första är att vara medveten om det. Mm. Eh, och det vet jag att så är det. Så därför när jag får de här negativa tankarna. Eh, så... Kan jag se det på ett lite mer logiskt sätt? Mm. Att okej, okay, nu har jag negativa tankar om det här. Jag är rädd för att jag ska göra det här för första gången. Och jag får de här tankarna. Känns som att det kommer inte kommer att gå bra. Jag kanske inte är bra nog. Men då ser jag det för vad det är. Ser mina tankar med ett lite överblicksperspektiv. Om att det här är min hjärna som försöker skydda mig. Mm. Vi har ju de här negativa tankarna för att hjärnan vill skydda en. Att inte sticka ut från flocken, inte göra misstag som för ja men, flera tusen år sedan skulle leda kanske till att man blir utstött och inte överlever. Mm. Det är samma liksom mekanismer. Så jag ser det på ett lite mer logiskt sätt och medvetet tänker istället eh, positiva tankar. Mm. Och sen så är jag bra på att nätverka och ha personer runt omkring mig som är upplyftande och jag är väldigt selektiv med vem jag omger mig med. Mm.
1: Men sen är det ju också så att man går inte alltid runt och är positiv. Alltså, Nej. Så, ne, för, för att det går ju inte. Alltså, alla Nej. blir ju negativa någon gång. Det blir jag också. Liksom. Eh, I vilka situationer känner du att du blir det? Att du typ, mm. slår ner på dig själv? Händer det?
0: Ja, alltså, när jag tänker tillbaka på för några år sedan när jag inte hade det här perspektivet när jag var tonåring. Och det var då jag började inse hur samhället fungerar hur mycket orättvisor det finns. Och då blev jag lite knäckt av det. Mm. lite deprimerad för att jag förstod inte hur det kan vara så dåligt liksom i samhället att det är så orättvist. Mm. Och då blev jag faktiskt lite deprimerad och jag insåg sen att okej, okay, jag kan inte bara tänka på vad som är fel jag måste tänka på vad kan jag göra för att göra det rätt hur kan jag bidra. Och jag tror att speciellt vi som jobbar med sociala frågor, med rättvisa frågor eldsjälar och så vidare måste vara lite mer noggranna med vad vi tar på oss och vad vi lägger på våra axlar och liksom du vet, alla världens problem. Mm. Så jag blev väldigt medveten därefter att jag ska, inte tänka, jag ska inte låta saker tynga ner mig utan jag ska istället tänka att genom att bidra och vara till service på något sätt mm. så bidrar jag och jag ska stötta andra mm. som gör liknande bra saker. Och det hjälpte mig att inte bli knäckt av hur saker ser ut.
1: Vad var det för orättvisor du fick upp ögonen för som gjorde dig knäckt?
0: Väldigt mycket liksom orättvisa kring ja, men allt ifrån hunger till eh, att man kunde läsa till exempel våldsbrott i Indien och orättvisa att man blir mördad i Mexiko för att mm. man är kvinna och du vet mycket sådana allt. Jag kände att jag tog på mig allt mm. bokstavligen och det var ju hemskt när man tänker på det mm. men ja det kan lätt bli så när man, när man har en sån personlighet tror jag. Var
1: det så att du läste liksom tidningarna och tittade på nyheterna mm. och vad vad är fel med våran värld typ? Precis.
0: Och jag är också väldigt analytiskt lagd. Så att jag tänker och tänker och analyserar mm. och försöker lösa problem på ett naturligt sätt. Och då tar jag in liksom allting som är problem. Det är inte... Jättenyttigt om inte man vet hur man ska hantera det här. Uh, och det har jag också senare att jag är högkänslig. Och mm. att jag behöver tänka på det. Vad jag konsumerar. Vem jag omger mig med. Vad jag omger mig med. Mm. Uh, och vara medveten om det. Vad innebär det att vara högkänslig? Det är högkänslig personlighetstyp. Precis, exakt det. Vad, Så,
1: vad innebär det? Liksom? Det
0: innebär att man har ett känsligare nervsystem. Mm. Man tar in saker och känner saker mycket Djupare, man blir mycket mer berörd och påverkad. Man tar in energier när man går in i ett rum. Man tar lite ansvar för saker och ting som kanske inte man ska göra. Och Också för mig, det kan också vara liksom stökiga, bullriga miljöer. Stora folksamlingar. Ibland kan jag bli dränerad om jag har varit för social. Liksom en hel vecka i rad, gått på event, tillställningar. Så jag behöver vara lite noggrann med med sådana saker. Mm. Det, det var där för mig. Ja,
1: precis. Det tar väldigt mycket energi att vara i sociala sammanhang. Liksom.
0: Exakt. Som är eh, beroende på vad för sociala sammanhang. Mm. Men absolut. Mm. Det,
1: mm. Hur hanterar du det? Då har du lagt in tid för återhämtning, eller hur?
0: Exakt så. Mm. Jag har lagt in tid för återhämtning, och jag är noga med att planera in roliga saker mm. i mitt schema. Mm. Så jag har också gjort en lista på vad ger min energi och vad tar min energi. Mm. Och därefter så lägger jag in. Och planerar mitt schema utifrån det. Mm. Så att jag har en balans. Så att jag inte behöver gå in i väggen. men en liksom personlighet som är jättedriven. Ambitiös. Och eh, gör flera saker samtidigt. Mm. Så därför måste jag vara extra noga. Med det. Eh, och det finns inga hinder. Till mm. mig som liksom driven person. Att vara både driven och högtjänstig. Det vill jag verkligen så här påpeka. För alla som känner igen sig i det här. Att så länge du planerar utefter dina behov så finns det inga hinder. Jag till och med driver ett nätverk av alla saker. Mm. Liksom. att ja, men Träffa liknande personer, events, minga, liksom. Jag tycker att det är kul. Det mm. bara att jag behöver planera utifrån mig och mina behov. Hur kom du till insikt om,
1: om det här? Liksom, att du var högkänslig att du behövde göra så här. Vad var det som fick dig att inse det?
0: Mm. Men jag älskar ju allt som har med självutveckling att göra. Ja. Och det leder till att man lär känna sig själv. Som sagt, jag gjorde lite listor. Och jag insåg då, liksom, okej, okay, vissa av de här sakerna kan jag se liksom på beskrivningen av känsliga personer. Och det var lite så jag kom in på det, faktiskt, mm. för mig. Du, du liksom läste på
1: om det och så kände ja. igen det i olika tecken. Typ som att du blev trött av sociala ja, sammanhang precis. och såna saker. Mm. Det är viktigt. Väldigt också riktigt. lyssna inåt. Absolut. Det är då jag
0: har fått mina bästa insikter. Mm. Så. Vill du ge något exem
1: exempel på en sån eh, insikt förutom att du är högkänslig?
0: Jag tror att man lär sig väldigt mycket med åren. Jag är ju relativt ung också. Mm. Så jag lär mig saker hela tiden känner jag. Från ett år till ett annat tänker jag. Men hur visste jag inte det här? Hur jag inte liksom... ja, men det är spännande. Mm. Men jag skulle säga en sikt som jag har fått, en insikt är att jag ska det är skillnad på fokus och tid. Mm. Jag kan ha tid för saker, men jag kan inte ha 50 fokus. Liksom. Jag måste planera lite bättre kring fokus och prioritera saker och ting. Mm. Det är en insikt som jag har fått av mm. att reflektera. Och nu är jag mycket bättre på det än för fem år sedan.
1: Och du är bara 28. Så ja. att, <laughs> du har ju många år kvar. Nu lät jag gammal, jag är 34 snart. Men, mm. men ändå, 28 är ju... Det är någonstans mellan 25 och 30 där som man, man växer på något sätt. Alltså man växer mm. ju alltid som människa men det händer ju mycket i den åldern
0: oh, Verkligen, det, det känns verkligen som att ett år är inte det andra likt och jag lär mig så mycket om mig själv och såklart det har ju också att göra med att jag utmanar mig själv, jag slänger mig själv i utmanande situationer eh, där jag har intresse för att växa, för att lära Hallå
1: kära lyssnare, här kommer ett litet reklaminslag för ett kommande event som jag ska ha i samarbete med Tre. För jag vet inte om ni har tänkt på det, det har ni säkert för det kommer upp flera gånger i den här podden. Och det är faktumet att jämställdhetsarbetet ofta läggs på en kvinna som brinner för frågorna och att hon jobbar med de här frågorna egentligen utan att få någon lön för arbetet. Och det där, det kan göra mig enormt frustrerad. Jag har ju själv en bakgrund inom techbranschen, där vi idag bara har 17 procent kvinnliga vd:er. Så vem sitter på störst makt att skapa en jämställd techbransch? Det behöver vi ta ett snack om, och vi ska göra det den 20 april. För vi vet ju att det är framförallt ledarna som har en avgörande roll i att visa vägen. Och jag kommer på scen ha ett panelsamtal med männen inom tech som gör det. Vi ska också snacka om hur könsnormer begränsar oss och hur vi kan agera annorlunda för att skapa en inkluderande kultur tillsammans. Det är ett event som är uppdelat i ett morgon och ett eftermiddagspass och jag blir såklart jätteglad om ni vill komma. Jag har länkat till sidan där ni kan hitta mer information och boka era biljetter och gör det idag därför att det finns begränsat med platser och det är helt kostnadsfritt. Så kika in via länk i beskrivningen på det här avsnittet. Förebilder är ju liksom en förutsättning för jämställdhet på något sätt. Mm. Det har vi läst om bland annat i i Shifts rapporter, att det är liksom if you can see it, you can be it. Yes. Att det är superviktigt, det är inte slumpa att den här podden heter Fannys förebilder. Men det som de också visar på är att det också är otroligt viktigt att prata om sina misslyckan. Alltså man också pratar om sårbarhet och misslyckande mm. så att det inte blir en så här bild av någon typ av supermänniska som man ska leva upp till och vara som mm. um, och du var lite inne på det när du pratade om att du kandiderade till riksdagen att du liksom då inte var helt förberedd ja. men kan du komma ihåg något mer tillfälle där du liksom kände att this fucked up eller liksom förstår <laughs> du vad jag menar <laughs> Det jag tycker ja. att det är viktigt att prata om det också mm.
0: jag har haft flera motgångar i livet och jag tror det här är också något som jag delar med mig om väldigt mycket och tidigt i innovation liksom i våra stories och vår verksamhet Att misslyckande Ska man se som lärdom mm. Man ska inte vara rädd för att misslyckas För att är man rädd för att misslyckas Då kommer man ingen vart Du kommer liksom inte Bli bäst på, på Det du gör på ja, första gången mm. Utan Kanske första tiden på ditt företag Går jättedåligt Eller din första bok blir dålig Eller vad det nu gör mm. Förvänta dig inte perfektion från start Många av de förebilder du ser idag har fått jättemycket rejections, failures tills de blev det de är idag. Mm. Och jag delar också med mig av vad har varit liksom svåra saker eller misslyckanden för mig. Och till exempel när jag startade Kvinnovation, allt gick jättebra på första eventet. De två sidorna som vann tävlingen startade ett bolag ihop, ett AB. Mm på mitt första event som jag inte visste ett skit om vad jag gjorde. Jag var liksom nyexad och bara mm. hade en idé. Så att då såg jag okej, okay, det här var ett kvitto på att mitt koncept fungerar. Det här är nödvändigt, det här är bra. Mm. Men, ja, men då så planerade vi vårt nästa event, uh, Business Queens. Och det som hände då är att pandemin slår till.
1: Mm.
0: Och hela vår verksamhet byggde på ja, men, events. Mm. Att träffas fysiskt, att nätverka. Det var ju ett, liksom ett nätverk. Och och um, plötsligt gick hela affärsplanen i kras. Jag visste inte längre vad jag skulle göra. Jag hade blivit så hype på att det här fungerar. Och det var jättetufft. Liksom. Ingen visste om det här skulle ta två månader eller två år. Det, det tog sedan mer än två år. <laughs> ja, så att, uh, det var liksom att vara med om någonting för första gången. Och få höra olika saker. Själv inte ha erfarenhet av en pandemi. Men sådana typer av svår, liksom svåra situationer och misslyckanden gör att du blir tvungen att tänka om. Mm. Och det gör dig också lite mer tålig för nästa situation då du vet att du har klarat det som var innan. Mm. Så att det är så jag ser på saker och ting. Och till slut så gjorde vi amen, istället en digital verksamhet. Vi samarbetade med ett företag som heter Great Leaders. Mm. Och vi kunde erbjuda unga tjejer gratis ledarskapskurser där de fick ett diplom att ha på sitt CV. Mm. Och var inte liksom fantastiskt med det. Det var bara att jag... Vänder från event till amen, eh, kurser. Mm. Och svåra saker får en oftast att tänka om. Mm. Eh, och man kan se det i efterhand även fast det kändes jättejobbigt. Mm. Uh,
1: mm. Men för du, nu har du nämnt kvinnovation. Jag tänker så här, vad är vad är kvinnovation för någonting? Vad är det ni gör? Vi har ju mm. förstått lite men jag tänker att du får liksom presentera det lite mer.
0: Som Precis. Kunnivation-idén kom till mig efter att jag startat ett fintech-startup mm. här i Södertälje. Och jag kände att det fanns inte så mycket stöd för appidéer och och liksom digitalt entreprenörskap mm. och i Södertälje. Då. Så jag fick åka mycket till Stockholm och jag tänkte att okej, okay, jag har möjlighet att åka in till stan. Men mm. de som inte har det, varför finns det inget... liksom liknande stöd och verksamhet och nätverk här i Södertälje. Mm. Och då tänkte jag okej, okay, om jag tycker det, varför startar inte jag det själv? Mm. Så att då bokade jag ett möte med Veden på Södertälje Science Park, pitchade in min idé, och återigen bara en tanke i mitt huvud liksom. Och fick spons för mm. den här idén. Mm. Så jag började jobba med det, planerade eventet, och som jag nämnde, det blev en succé. Och jag liksom blev jätteglad. Uh, och då tänkte jag okej, okay, nu ska jag faktiskt starta en egen verksamhet och det blev Kvinnovation och Kvinnovation är ett nätverk för unga kvinnor inom entreprenörskap, tech, uh, självutveckling egentligen allt som har med karriär att göra mm. uh, och, och självutveckling och ledarskap där vill vi stötta unga kvinnor mm. som är kanske inte riktigt där på de tyngre positionerna men som vi vill liksom stötta och inspirera mm. på vägen dit. Mm. Så jag fokuserar lite på den målgruppen. Och det vi har gjort rent konkret är events, tävlingar, utbildningar. Och en chans att liksom nätverka med likasinnade.
1: Mm.
0: Därför är det viktigt tror du? Det är viktigt för att när man får träffa likasinnade så känner man sig lite mindre ensam. Mm. Och det är något som jag kände att jag var i liksom yngre år för att jag var väldigt passionerad och liksom väldigt ifrågasättande och tyckte att det fanns mycket som saknades mm. och märkte mycket brister i samhället. Så att skapa ett nätverk som är här i Södertälje, det fyllde ett behov som jag själv kände att det saknades. Och när det blev en succé och det blev så många som liksom hörde av sig och då kände jag okej, okay, jag var inte ensam om det här. Det finns ett behov.
1: Mm. Vad är det som kommer upp på de här
0: träffarna när du pratar med de här unga kvinnorna? För de är vilken ålder är de emellan? Ja, men jag skulle säga allt från 16 till 26-27. Och de är inte specifikt inom teck eller det nej, är liksom. Nej. nej, faktiskt inte. Och eh, nu kommer vi också ha en till i verksamheten som är mer kreativ. Mm. Så vi kommer röra oss åt ett kreativt håll som kommer fånga upp fler tjejer. Mm. Och vi kommer fokusera just på att äga sin röst, storytelling mm. och eh, representation. Mm. Men vad säger de här unga tjejerna då, När
1: de är på de här träffarna? Vad är det som kommer upp? För du säger att du upplevde att det fanns ett behov. liksom. Mm.
0: Vad är det som de har för tankar? Precis. Att man känner att det här är ett inkluderande sätt att träffas på. Mm. Där man kan ses på grund av nyfikenhet. Mm. Man behöver inte ha vissa meriter. Man behöver inte ha en viss utbildning. Man behöver inte ha startat till exempel företag. Mm. Som många sådana eh, nätverk kan vara. Utan här stöttar vi den som är intresserad, nyfiken, driven. Som är på väg någonstans. Men mm. kanske inte riktigt är där. Men vad upplever de att de möter för utmaningar? Liksom? Varför? Brist på föredöme. Mm. stöd, vi kan också ge affärscoachning mm. vi kan dela med oss hur vi har gjort för att göra saker och ting vare sig det startar eget eller pitcha in sig själv för ett möta en intervju mm. och eh, sen liksom den här tävlingen, vi har ju också ett tävlingskoncept på vår event och där får man ju också del av prispengar mm. och många kände liksom att varför de här tjejerna till exempel i början startade företag var ett för att de blev matchade med en liksinnad som de kände. Mm. Den här vill jag starta företag med. Men sen också prispengarna, mm. som var en liten summa, men ändå gav så mycket, alltså, confidence mm. i de här tjejerna att någon trodde mig, därför kan jag starta det här bolaget. Uh. Det behöver inte vara så stora saker. Nej. Det kan bara att bli bekräftad. Så det är var så stort för mig att se. Hur tänker du att vi kommer
1: åt de som sitter på makten då? Som oftast är männen. <laughs> så mm. det vet vi ju. <laughs> ja. Att den, den dialogen måste ju på något sätt vara parallell tänker mm. jag. Att du måste ju äh, prata om liksom det kvinnliga och de utmaningarna. Och liksom stötta kvinnorna i den liksom ojämställda struktur som vi lever i. Men det måste också ske från andra håll. Alltså de som investerar pengar. De som liksom, och det är ju oftast män. Mm. Hur tänker du att du kan nå, nå dem? Precis, ja, men det är en jätte, jätteviktig fråga. Mm. Som inte är helt lätt, jag jobbar också med den. Så att... Ja
0: men exakt och vi har mm. också fantastiska organisationer som Ownershift mm. och många fler liksom, som jobbar med de här frågorna. Mm. Jag tror att vi kan inte förvänta oss att vänta på de i maktpositioner att plötsligt vakna en dag. Jag tror mm. att det kommer att gå ganska långsamt i så fall. Vi har redan påvisat att det är mer lönsamt för företag att investera i eh, mångfald. Mm. Både i ledarpositioner men också i team i alla delar av företaget. Mm. Vi vet det här. Men eh, att gå från idé till handling är svårt för vissa bolag. Vissa har kommit längre än andra. Men jag tror att vi måste organisera oss mer i olika sammanhang. Som kvinnor som ja, vad det nu är. Mm. Och faktiskt Kroka arm, stärka varandra, de som faktiskt jobbar med frågorna och sen helt enkelt vara lite mer krävande för mm. att vi är ju redan det. Men jag, jag skulle inte vänta på de här personerna i makt. De utan, gamla rövarna. Exakt, jag väntar inte på dem utan fortsätt göra det man gör. Fortsätta det fantastiska arbetet som många organisationer gör som du gör och kroka arm och vara helt enkelt högre i det vi pratar om.
1: Men QInnovation, det startade ju liksom ur att du själv har ja, varit inom tech, eller mm. hur? Att du, du var i den branschen. Du berättade att du hade tagit examen. Vad är det för examen du har tagit?
0: QInnovation eh, började egentligen ur en fintech-startup mm. som jag startade. Precis. Och sen så eh, var jag studerat, det, jag studerade faktiskt juridik mm. på gymnasiet. Och sedan efter gymnasiet så studerade jag genusvetenskap, därefter media eh, och kommunikation- och eh, sen innovationsledning och ledarskap. Mm. Så det är faktiskt min utbildning. Mm. Sen hamnade jag på en roll som teknikchef. <laughs>
1: <på> <laughs> Bara hipp som happ. Men hur, hur kommer det sig att du gjorde det då? Ja.
0: ja men, hur länge har du varit där? Har du, haft några... ett du startade år. ett fintech-bolag.
1: När Precis. du var hur gammal?
0: Jag gick fortfarande i eh, universitet. Mm. Jag vet inte exakt hur gammal jag var. Men eh, ja, jag var... Inte så gammal. Liksom. Det var minst 5-6 år sedan. Hur kom du på det?
1: Eller vad var det för fintech?
0: Det var en social app, mm. socialt entreprenörskap. Där man skulle minska på hunger mm. eh, genom att kunna eh, traca transparenta donationer. Man ska mm. kunna se, som, eh, se att du vill donera till eh, en jordbävning på andra sidan mm. jordklotet. Hur ska du veta att de här pengarna inte hamnar i mellanhänder? Mm. Så vi skulle använda den senaste tekniken. För att se till att det finns transparens och pengarna kommer fram. Mm. Hur kom du på den idén? Jag drömde om den efter ett inspirerande event. Ah, okay. Så jag gick på ett event här i Stockholm. Jag pluggade ju här mm. i stan. Men du och, bor i
1: Södertälje fortfarande? Exakt.
0: Mm. Så jag gick hem, var jätteinspirerad, drömde. Och jag drömde om den här idén. Och nästa dag startade jag med idén. Mm. Och jag skapade faktiskt en app. Och sen så... Men du hade hjälp
1: på eller knackade du själv, eller hur?
0: Nej, nej jag gjorde ingenting själv, utan var, jag var inte liksom programmerare Men jag hade faktiskt ett jättebra samarbete. hade drivit huset med en indisk programmerarskola. Mm. Så det ledde till den appen. Och sen så, i och att jag fick stöd, så mycket stöd i Stockholm och såg alla de här grymma events och nätverk som fanns. Det var då som sagt som jag tänkte, okej, okay, varför finns inte det här i Sötälje? Ja. Och då föddes identisk kvinnovation. Ja. Och jag känner att allt i mitt liv, den ena sak leder till den andra. Mm. På ett sätt som är ganska,
1: ja. Men så, så är ju livet <laughs> på något sätt. Ja, exakt, exakt. Mycket händer över anledning och saker hänger ofta ihop mm. och så där. Analyserar man det så är det väldigt fint faktiskt. Ja, faktiskt. Det alltid finns en röd
0: tråd i det jag gör. Och det tycker mm. jag är ganska häftigt. Mm.
1: Men du drev där ett tag och sen hamnade du på skania, eller har du haft några jobb däremellan?
0: Jag har haft några jobb emellan och hur jag hamnade på Skania vet. jag blev ju väldigt intresserad av teknik. Mm. Då jag jobbade liksom med konversation och vi hade liksom jätteduktiga personer som pratade mm. om sin karriär inom tech. Och... För du har varit inom tech
1: hela tiden? Eller? Precis. Vad har precis. Du haft för roller då?
0: Inte roller men mm. inom nätverket så har jag okay. haft mycket liksom i världen till exempel, jobbat med ja, som projektledare av att skapa mm. teknikevents mm. Äh, åt till exempel Science Park. Ja. Så på det sättet har jag varit en fot inne och en fot ute kan man säga. Mm. Men sen så tänkte jag okej, okay, det här verkar intressant, jag vill faktiskt testa på det. Mm. Och det var så jag hamnade på Skåne med en riktig så teknisk roll. Ja. Ja. <laughs> men eh, jag skulle inte liksom sitta med tekniska detaljer utan jag leder ett tekniskt team. Vilket mm. passar mig. Liksom. För att jag tycker också att det, det är kul med förändringsledning, innovation och ledarskap. Vad är det som är kul med det då? Att få leda under en tid av transformation. Ja. Det tycker jag är väldigt spännande. Och världen är ju verkligen under en tid av transformation. Men också eh, att vi rör oss mot eh, ja, men, grönare... Eh, Produkter, vi ställer mer krav på mm. det och det gäller också trans, liksom, transportbranschen. Mm. Så ja, intresse leder den till att testa saker, i alla fall för mig. Mm. Och jag är en sån som får ett intresse för någonting. Då vill jag faktiskt testa på det. Jag vill inte sitta och tänka, som du sa, liksom, när man är äldre och 70 år gammal. Men varför testar jag inte det där? Nej.
1: Då bestämde du dig för att testa. Sökte du bara ett jobb som teknikchef? Bara, det här blir bra eller? <laughs> för det, är liksom så, det känns ju också eh, är lite, är lite ovanligt. Liksom, att man, ja. Vad ska man säga? Att man bara säger, Nej, men, jag har aldrig jobbat med teknik på det sättet. Jag har haft mm. halva foten inne och jobbat med liksom, kvinnovation. Och så varit inom mm. tech. Men du har ju inte jobbat med tekniken på det sättet. Nej. Så bara, men jag ska bli teknikchef, eller hur? Hur blev det så? Liksom?
0: Ja, men jag drevs av intresse. Mm. Och sen så nätverkade jag, hörde jag mig för Innan liksom rollen. Mm. Och sen tog jag steget. Mm. Men också, det är inte så typiskt. Och jag är inte en typisk person. Nej. Det ska man faktiskt också ha med. Men jag tycker att det är något man ska våga mer av. Mm. Jag tycker att man ska utmana sig själv. Även fast det är läskigt och jobbigt. Följ ditt intresse och se vart det leder dig. Mm. Det kanske inte är där inom, om fem år. Ja. Men åtminstone så har du testat. Nu vet du det. Mm. Uh, och det leder en till ens um, place to be tror jag. Mm. Att testa saker.
1: Men in, för inom techbranschen som ju har en utmaning. Alltså det finns bara 17% kvinnliga vd liksom mm. Inom techbranschen. Där pratar man ju också ofta om att det inte finns kompetens och att kvinnor eller unga tjejer inte är tillräckligt intresserade av tech eh, och det här är också en fråga från min sponsor exciting. alltså hur tror du att vi får fler unga kvinnor intresserade av tech och våga testa så pass hög ett jobb som teknikchef liksom.
0: mm. vad tror Jag du? tycker att det är en jättebra fråga och vad jag tror personligen mm. det är just sammanhang där man är välkomnad som nyfiken och intresserad mm. Och det var det jag försökte göra med innovation och försöker och har gjort det att skapa en plats för dig som är nyfiken som ung tjej, och du behöver inte ha någonting liksom, någon typ av merit att du pluggar teknik för att komma hit eller att du måste ha jobbat ett visst antal år, att skapa välkomnande platser mm. där nyfikenhet kan leda en till saker och ting. Jag är ett exempel, jag var mm. inte intresserad av teckning jag växte upp Nej. jag hade ingen runt omkring mig som pratade om det det var inte liksom ett intresse liksom, sen barnsben men jag fick det genom att själv, genom att vara i närheten vara nyfiken, mm. höra andra kvinnor prata, vi bjöd in jättemånga teknikkvinnor som pratade om sin resa bland annat Caroline Solskär som gick från sjökock till ja, hon har varit här men det var länge sedan ja, men mm. exakt så du ser att, att bjuda in de här kvinnorna dela stories, dela liksom driv, intresse, det leder till att man vågar ta nästa steg att man känner att man vill ta ett nästa mm. steg. Om det är så att man får ett intresse som jag fick mm. sen är inte det en garanti. Men jag tror absolut att skapa de här platserna, mm. vare sig att företag bjuder in till sådana träffar att kvinnovation existerar och inspirerar på det sättet mm. göra liksom ett digitala, intressanta, kreativa kurser sådana saker, att få vara del bara av nyfikenhet och inte att man måste läsa en lång kurs, det tror jag öppnar dörren för fler. Mm. Det är mitt perspektiv. Mm. Sen finns det säkert mycket mer man kan göra.
1: Du säger också att du är intresserad av liksom ledarskap och sådär. Du var ju nominerad till Framtidens kvinnliga ledare 2022 av ledarna. Mm. Vad är det med, med ledarskap som du tycker är kul? För det blir ju också någonting nytt för dig. Alltså du... I kvinnovation så är det ju en typ av ledare men när du går in på Scania som teknikchef så blir du ju liksom...
0: En annan typ av ledare. Då blir
1: du ju en, en ledare om vi ska... Då ska Ordet jag inte gillar som heter chef. Alltså att det liksom är skillnad på det.
0: Mm. Jag skulle säga att äm, att jobba som chef i ett stort företag mm. äh, det är absolut äm, ett annorlunda typ av ledarskap. Mm. Men samtidigt så har man de naturliga ledarskapsförmågorna som mm. jag har verkligen utvecklat genom åren i mm. diverse roller utöver kvinnovation mm. då mm. finns det en grund, men samtidigt så fanns det så mycket lärande mm. att det är liksom bara det gjorde det väldigt värt att, att testa på och jag skulle säga att ledarskapet får mig att växa som person. Mm. Därför är det väldigt rewarding. och Det är det jag älskar med ledarskap. Och Också så att se andra personer växa. Mm. Det, det är helt eh, magiskt. Det går inte att liksom förklara på ett annat sätt. Det, det ger så mycket mm. för mig. Vad är det du
1: tänker när du säger viktiga ledarskapsegenskaper som du liksom har? Vad är det för, mm. för egenskaper du tänker på då?
0: Att våga vara obekväm, mm. våga vara modig, tydlig, men samtidigt empatisk. Mm. Eh, att inte. Se ledarskap som ett sätt eller chefskap som mm. ett sätt att peka med hela handen. Mm. Det är inte min typ av ledarskap. Det är att få människor att växa möta dem där de är mm. och inte behandla alla lika. Eh, en person kanske är introvert, en annan är rädd för förändringar en annan är se si eller så. Att möta människor där de är och få dem att växa mm. beyond deras rädslor eller utmaningar och att se det det är det bästa som finns. Att se att du som chef på något sätt har bidragit till den utvecklingen. Mm. Det får
1: mig att växa. Hur gör du för att ta reda på var de är någonstans då? Alltså vad, vad har, du, har du något tips?
0: Alltså lyssna. Mm. Eh, observera. Och det är något som jag av naturen gör. Mm. Eh, men jag skulle säga att också fråga.
1: Mm.
0: Eh, inte vara rädd. Liksom folk... Är, ofta vill man gärna berätta och dela med sig. Mm. Så jag tror att vi ska inte vara rädda för att ställa frågor liksom. hur känner du kring det här? Hur kan jag hjälpa dig? Mm. Finns det något jag gör som jag kan ändra på?
1: Mm. Och inte
0: också våga ställa den frågan som chef. Det mm. tror jag är viktigt.
1: Nyfikenhet är ju ja. nyckeln till så otroligt mycket eh, faktiskt. Ja. Att lära sig om andra och förstå andra människor och också lära sig om sig själv, tänker jag. Mm. Eh, det finns en bok som heter Active Listening som handlar om just förmågan att lyssna och att göra det aktivt med empati. Alltså du kan ju lyssna på olika nivåer. Du kan ju sitta och lägga in dina egna värderingar. Och du kan ju, alltså sådär. Men aktivt lyssnande är ju en, mm. en färdighet och en kompetens. Liksom, som Oja. är utvecklande för båda parter. Eh, på väldigt många sätt.
0: Verkligen. Och det är också något man får ta del av. På mm. alla de här ledarskapskurserna som, mm. som man får ta del av. Så får man lära sig att lyssna utan mm. att komma in med liksom ens egna bild. Eller mm. ställa ledande frågor. Det tycker jag är jättesvårt. Men mm. samtidigt det är det också helt rätt. Ja. Det, är är att det är svårt. Ja. Det,
1: det är en konst ja. att göra det. Men väldigt utvecklande. Mm. Absolut. Och jag tänker att, liksom, att få folk också att berätta. här är jag, eller Det här är mina utmaningar. Det kräver ju också någon typ av sårbarhet från ledare.
0: Mm.
1: Mm. Hur tänker du... Alltså, du sa empati och så det ingår ju mycket i det. Men hur, hur tänker du att du visar sårbarhet?
0: Jag skulle säga att jag kan visa mycket mer sårbarhet. Mm. Mm. Men äh, sårbarhet är en sak som är olika svår för olika liksom, personligheter. Mm. Mm. Äh, för mig det är det absolut inte det roligaste jag vet. Nej. Men det är något jag utmanar mig själv i och med att jag är intresserad av självutveckling. Och äh, hur jag kan förbättras liksom, både som chef och som person så är det att jobba med att vara mer våga vara mer sårbar och ibland liksom bara lyssna och inte förbereda så mycket jag kan jag kan vara väldigt förberedande ibland och planera mm. men ibland får man bara låta saker och ting gå som det går vara lite spontan och eh, det är något som jag jobbar mer på mm. och också att jag till exempel i den här chefsrollen säger från början. Liksom, jag kommer hit för den här kompetensen, för ledarskapen inte för tekniken. Det är ni experterna på. Mm. Som var också tydlig och rakt på sak med det här är vad jag kan det här är vad jag eh, inte är expert på. Mm. Så att på det sättet skulle jag säga att det är inga problem.
1: Bra. Men det mm. behöver vi alla träna på. Det är ju inte lätt. Och det är ju också viktigt att veta vad man har för styrkor och svagheter för att mm. liksom, eh, kunna nyttja det på bästa sätt. Absolut. Och nu ska du ta nästa steg, du ska gå och en kurs
0: Japp. och skriva en bok,
1: <laughs> bara sådär. Ja. Hur kommer det sig att du vill göra det? Det är ditt bokintresse tänker jag från början eller?
0: Ja det är mitt bokintresse mm. men också att jag har haft karaktärer i huvudet sedan flera år tillbaka mm. som jag är så här: okej okay, den här kreativa delen den här kreativa sidan, varför har jag inte utforskat den än? liksom? Mm. Um, och vad stoppar mig? Ingenting. Mm. Mm. Så att um, jag bestämde mig för att gå den här liksom, skrivkursen. Få till den här liksom, drömmen att uh, publicera min bok. Och också, jag kommer att gå in i en mer kreativ riktning- även med innovation som jag har mm. nämnt. Att liksom, äga sin röstrepresentation. Och um, det är något som jag älskar. Liksom. Jag läste i media, jag läste genusvetenskap. Mm. Och jag känner att med den här boken- kommer de här sakerna gå ihop. Och återigen den röda tråden mm. av att verka för att stärka kvinnor och utveckla liksom samhället och lämna den lite bättre än vad den, är nu. än vad den är nu. Ja,
1: Då får vi hålla utkik efter det helt enkelt. Ja. Och vi börjar få ont om tid här. Mm. Så vi ska börja avrunda.
0: Hur känns det för dig? Det känns jättebra. Mm. Jättekul att få prata med dig. Och... Eh... Sjukt kul ja. att få ta del av det här Och jag älskar ditt koncept Fortsätt, ja. Fortsätt som nu, du gör Nu avslutade vi med att hylla
1: mig igen Det är så fint Jag kommer gå hem och vara alldeles hög på mig själv efter det här. <laughs> Nej, men Du känner inte att vi har missat något eller så. Det känns som att vi har varit inne på, på Massa intressanta spår
0: Ja men verkligen mm. uh, Och jag vill bara uh, säga till alla som lyssnar Att var, liksom, Stå inte i vangen för dig själv mm. uh, Det du vill göra Det kan du göra och eh, jag tror på dig. Snyggt. Då säger vi tusen
1: tack för att du har varit här. Tusen tack. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.